0: Abra a tua Bíblia comigo, Ezequiel, capítulo 37. Uma coisa que eu vou, vou, vou sentir falta na quarentena é pregar o começo da sermão sentado. Eu me sinto aqueles pregadores americanos, sabe? Aqueles pregadores de igrejas americanas, assim, daquelas igrejas que usa chapelão, assim, eles começam sentados, daqui a pouco eles levantam. Eu não sei porquê, mas eu sinto isso. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. O tempo está correndo. Levanta bem alta a sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo, amém. É... Ezequiel capítulo 37, Deus tem me dado uma palavra, desde o começo da campanha eu estou com essa palavra no coração, é, que fala sobre o vale dos ossos secos, versículo de 1 a 14 diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale de ossos secos, a um vale de, cheio de ossos, perdão. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, o soberano, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetiza estes ossos e diga-lhes, ossos secos. Ouçam a palavra do Senhor, ossos secos. Ouçam a palavra do Senhor, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porém, tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele porém um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor e eu profetizei conforme a ordem recebida, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles a seguir ele me disse, profetize o espírito, profetize filho do homem, e diga-lhe assim Assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram em pé, era um exército enorme, então ele me disse, nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados, por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, O meu, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, Tarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e fizer sair, vocês meu povo, saberão que eu sou o Senhor, porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra, então saberão. Vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te buscamos agora para que o Senhor sopre esperança na nossa vida. Que o Senhor venha mostrar a nós tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que venha alimentar o nosso coração e venha fortalecer a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou muito entusiasmado com essa palavra, eu preciso tomar cuidado, porque há tanta coisa que Deus falou comigo aqui, que eu fico com medo de me perder, sabe? De falar uma coisa na frente da outra e você não entender nada do que eu estou pregando. Então eu preciso tomar muito cuidado hoje, porque eu tô, quando eu fico muito entusiasmado com uma mensagem que Deus me dá, eu acabo correndo muito com ela. Mas o que está acontecendo aqui é que a nação de Israel estava sem esperança eles haviam sido levados cativos à Babilônia, o templo estava destruído, Israel estava destruída, o povo estava preso lá na Babilônia, os príncipes tinham sido levados, é, eles estavam vivendo embaixo de uma escravidão, e a esperança daquele povo não, não, não estava fortalecida, não tinha um horizonte. Então, a Bíblia diz que nesse momento de tanta dificuldade, de tanta é, luta, a palavra de Deus fala logo no primeiro versículo, eu quero que você leia comigo, 37, 1 diz, a mão do Senhor estava sobre mim. E essa é a parte que começou a tocar o meu coração de trazer essa mensagem. Porque quando você faz essa frase, quando você diz essa frase, a mão do Senhor está sobre mim, como é que você termina essa frase? É isso que me incomoda nesse texto, porque eu, eu terminaria essa frase, a mão do Senhor está sobre mim, e eu estou vivendo milagres, eu estou vivendo promessas, eu estou vivendo sucesso. E, na verdade, a Bíblia vai dizer para nós que a mão do Senhor está sobre o profeta para levá-lo a um vale de ossos, cheio de ossos. Note que, às vezes, nós não entendemos que quando Deus nos chama, quando Deus nos coloca na obra, quando Deus... Põe o um ministério na nossa vida, Deus nos leva a Vale de Ossos, e não a plataformas enormes, e não a grandes sucessos, mas a lugares difíceis, a situações difíceis, a problemas difíceis, e era isso que o profeta Ezequiel estava vivendo. Ele estava vivendo como um profeta numa cidade é, iníqua, numa nação perversa, na Babilônia, ele era um sacerdote que não podia ser sacerdote, e ele agora vai se ministrar a um vale de ossos, ou seja, Deus está dizendo, é assim que você viver, pregando a, a ossos secos, é isso que você enxerga, e a Bíblia está dizendo que a boa mão do Senhor vai levá-lo a esse lugar, então a palavra de Deus vem no meu coração que nós como profetas, como servos de Deus, como intercessores como líderes, como ministros como pessoas que são declaradamente servidores da palavra do Senhor, muitas vezes vão ser levados pela mão do Senhor a situações difíceis, a momentos difíceis para que nós possamos ser uma voz profética para essa nação, para que a gente possa falar a palavra de Deus para que a gente possa trazer esperança é isso que o profeta está fazendo, ele está no meio de vários vale de ossos secos, porque na Babilônia as pessoas estão ressequidas as pessoas estão secas elas não têm esperança, mas Deus o coloca lá para declarar a sua palavra e levar a esperança levar a graça um sopro de esperança sobre tua vida eu me lembro que quando eu comecei a pastorear quando a gente começa a pastorear, a gente é um pouco ingênuo eu vou explicar para você a gente, eu achava que assim, não, eu vou começar a pastorear e eu vou é, é é, é, ter um grande, um grande, um grande resultado do meu ministério. As pessoas vão fazer, vão fazer, é, vão seguir, vão ouvir a palavra que Deus coloca no meu coração porque é revelada. Deus fala comigo e na verdade Deus me colocou a, a pastorear pessoas no começo muito difíceis. Eu era difícil e as pessoas que começaram essa igreja eram pessoas difíceis, não eram fáceis, eram gente de temperamento, gente difícil de temperamento, gente com uma série de coisas. E eu me lembro que a minha ideia é que se Deus tinha me chamado, ele ia me colocar para multidões, Deus tinha me chamado, ele ia me colocar para fazer grandes obras, e na verdade, Deus tinha me colocado para vales de ossos secos. E essa palavra começou a falar comigo porque Deus pega pessoas ungidas, Deus pega pessoas que Ele separou, Deus pega pessoas que Ele tem grande propósito na vida, e ao invés de colocar em grandes ministérios, Ele coloca em lugares difíceis, porque essas pessoas são a brisa, o vento de Deus naquele lugar, para que haja esperança. Essas pessoas trazem um renovo sobre aquele lugar. Essas pessoas vão ser agentes de Deus para esse tempo. É isso que eu quero pregar hoje. Meu querido, nós estamos vivendo um tempo de válido, vale, de ossos secos, um tempo onde as pessoas estão sofrendo perdas, as pessoas estão sofrendo é, dificuldades em várias áreas, e nós precisamos ser esse grupo de gente que vai olhar para esse povo e vai dizer, Senhor, nós sabemos quem Tu és, nós sabemos o que Tu podes fazer, e sabemos que Tu és real, é vivo, é verdadeiro, é o único Deus, é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, é o princípio e o fim de todas as coisas, e a nossa vida está nas tuas mãos, então o profeta é levado por Deus para aquele lugar, para enxergar o estado que ele está passando e o momento que ele está vivendo no ministério, isso me fala muito, porque é aí que eu preciso tomar cuidado irmão, porque às vezes numa situação que a gente está vivendo, ela parece muito difícil, muito difícil, o texto da Bíblia fala que os ossos estavam sequíssimos, Deus leva ele num lugar onde que provavelmente parecia um final de campo de batalha. Centenas e milhares, talvez, de ossos espalhados. Mas os ossos é, é, estavam não só ali jogados, mas estavam sequíssimos. E isso é uma coisa que me chama a atenção, porque é, ossos, é, independente se eles estão secos ou não estão secos, se tem um pouco de carne ou não tem um pouco de carne, está morto. Mas o que a Bíblia quer dizer para nós é que há situações na nossa vida que elas são extremamente improváveis que além de estar ruim, vou falar, tá péssimo. Além de estar tá difícil, tá dificílimo. Além de estar tá numa situação completamente fechada, tá cada vez pior. E a Bíblia não escreve nenhuma palavra, nenhuma palavra, nesses tantos anos que eu sou pastor, é por acaso. Quando a Bíblia fala os ossos estavam sequíssimos, ela quer dizer, olha, era terminal, era impossível e Deus vai levar esse homem para lá diante daquilo é, que é improvável que é impossível e vai colocar esse homem que é o profeta Ezequiel como ungido um dele naquele lugar para que seja a voz profética para que possa enxergar para que possa falar e o texto diz profetiza profetiza por quê? Porque nós, às vezes, não enxergamos que há situações na nossa vida que parecem ser irremediáveis, impossíveis, que não dá para sobreviver, que a gente não vai aguentar, mas Deus está ali dizendo, ei, posso te fazer uma pergunta? Esses ossos podem voltar a viver? E essa pergunta que me incomoda. Pronto, vou pregar. Essa pergunta me incomoda. Por que ele pega esse profeta e leva naquele lugar... E ele olha para ele e faz assim, está vendo isso aqui? Ó, isso aqui é a nação de Israel, está tudo assim, ó, seco, está tudo sem esperança. E ele olha para o pro profeta e fala, profeta Ezequiel, você olhando para esse vale de ossos secos, você acha que ele pode voltar a viver? Que pergunta, que pergunta. A primeira coisa que você precisa entender é o que Deus estava querendo fazer quando fez essa pergunta. Deus não fez essa pergunta por acaso, você sabe disso, Deus não fez essa pergunta só para, ó, oh, vou fazer uma pergunta para preencher um espaço da Bíblia, não, ele fez porque ele tinha um objetivo, o objetivo era trazer de volta a esperança, o objetivo era confrontar o ceticismo, era confrontar aquele momento de desesperança da nação, eles não acreditavam que poderiam voltar para sua terra, eles não acreditavam que Israel pudesse ser re, reformulada reconstruída, eles não acreditavam que haveria esperança depois disso o tempo havia passado e Deus leva aquele homem aquele profeta, ele vê todos aqueles ossos secos, ele caminha, ele olha para um lado ele olha para o outro e, vê, e os ossos são sequíssimos, estão se desfazendo estão esfarelando, estão tão secos que não há nada ali de vida, nem nada e, e ele olha e diz, olha o Profeta, você acha que esses ossos podem voltar a viver? Às vezes nós estamos no momento da nossa vida que nós precisamos confrontar, confrontar a desesperança. Um dos jeitos que a ciência diz que a gente precisa fazer para enfrentar momentos que a esperança vai embora é criticar a falta de esperança. Eu achei isso muito interessante essa semana eu estava lendo um livro que ele dizia o seguinte, que as pessoas quando per perdem a esperança, elas acabam se sentindo mais fracas, mais debilitadas, ficam mais doentes, passam por dificuldades nos seus relacionamentos, acabam não tendo é, condição de trabalho, e isso vai gerando na vida delas um aspiral de destruição, era um problema só que ela tinha, agora ela tem 10 problemas, porque ela perdeu a esperança. E o que eu achei interessante é que quando o autor falava isso, eu falei, tá, e daí? E aí, faz o quê? Vai ter esperança como? E ele disse, uma das maneiras que foram testadas cientificamente para tentar ajudar as pessoas a voltar a ter esperança é criticar a, a falta de esperança. Ou seja, é fazer perguntas conscientes para a falta de esperança. É dizer, ei, você acha que esses ossos podem voltar a viver? Ou seja, você acha que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida? Você acha que Deus pode operar ainda em você? Você acha que Deus pode restaurar você? Você acha que aonde não há vida, Deus pode soprar vida na sua vida? Será que alguma área da sua vida que está sequíssima, que você não consegue ver resultado, mudança, sair? Troca, transformação. Ele ainda pode trazer isso. Ei! essa palavra é para mim e para você, Deus olha para nós hoje e fala, Ei, tudo bem, esses vales de ossos secos pode ser a sua família, esse vale de ossos secos pode ser a sua casa, pode ser o teu emprego, pode ser a sua saúde, pode ser o seu trabalho, mas aí vem o Senhor e diz assim, Ei, você acha que pode voltar a viver isso que estava seco na tua vida? Você acha? Então Deus vai confrontar, e por que, que Deus vai confrontar? Escute, você precisa ouvir essa parte, por que, que Deus vai confrontar? Porque, meu irmão, entre a visão que Deus está te dando, a visão que Deus está dando ao profeta, e aquilo que Deus vai fazer, existe um espaço, existe um distanciamento, Primeiro eu nem consigo ver o que Deus quer fazer. Então Deus vai e me expõe aquilo que Ele quer fazer. Ele pega aquele profeta e fala, olha, vocês se enxergam assim, e vocês veem isso, e é só isso que vocês estão vendo. Mas Deus está dizendo, eu posso fazer voltar a viver, eu posso trazer saúde, eu posso trazer vida na sua vida e ele vai expor esse profeta, essa visão, para que entre a visão que o profeta está tendo, e aquilo que Deus quer fazer, esse espaço seja preenchido com fé, esperança, com graça, com oração, com palavra profética, com declaração da palavra de Deus, com aquilo que é vida, você não me entendeu, eu vou explicar, acho que eles não entenderam, existe algo que eu não consigo ver, e se eu não consigo ver, eu não consigo crer. E se eu não consigo crer, eu não consigo ter esperança. E se eu não consigo ter esperança, eu não consigo ir na direção do que Deus quer fazer então o profeta é levado, a mão do Senhor vai levá-lo aos vales de ossos secos, acho que dá para entender, né? e quando ele chega lá, ele vê tudo aquilo, e Deus está falando, é assim que você vê, mas agora eu vou mostrar para você o que eu vou fazer, porque se você não ver o que eu vou fazer, esse buraco que há entre o que você vê, e o que eu vejo, não vai ser preenchido com graça e fé, aleluia, 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 estou com saudade dessa igreja cheia, eu poder dar uns gritos aqui e ver o povo. Ah! Estou com saudade, dá um grito aí na sua casa aí, vai. Então, olha que Deus maravilhoso, Ele pega aquela situação de falta de esperança, e Ele vai, leva e fala: Olha, é isso que você vê, mas isso que você vê não é o que eu vejo, e não é o que eu quero que você vê, veja. O que eu quero que você veja é essa pergunta. Pode voltar a viver? Pode criar carne, osso? Pode criar vida? Deus está confrontando a desesperança. A misericórdia do Senhor é tão grande que Ele pega esse homem para dizer assim, Ei, você não acredita mais. Você não tem uma esperança que as coisas possam melhorar, você não tem esperança que você possa ter uma outra situação, você não tem esperança que a nação de Israel possa voltar, você não tem esperança, se você não entende isso que eu estou pregando, deixa eu ser mais claro para você, logo no final do capítulo, no versículo 14, ele diz assim, o meu povo, vou abrir os seus tumos e fazer-os sair, estarei vocês de volta da terra de Israel, e quando abrir os seus túmulos e eu fizer sair, vocês, meu povo saberão que eu sou o Senhor, porém vocês um espírito, e vocês, e vocês viverão, e os estabeleirem em sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor falei e fiz esse é o motivo da profecia olha, eu vou tirar vocês daí eu vou levar você para fora, mas vocês precisam enxergar isso, vocês vão ter esse sopro de esperança então, quando Deus começa a criticar a falta de esperança deles, Ele começa a perguntar, questionar, talvez a palavra mais, mais forte seja essa, questionar a desesperança, é aí que o profeta deu, deu uma, dá uma resposta que eu acredito que é muito nossa hoje. Será que pode voltar a viver? Será que pode ser restaurado? Será que pode ser feliz como era antes? Ele não vai dizer, claro Deus, porque, sabe, eu tenho dúvida de pessoas que falam assim, sabe, num momento como esse, todo cheio de fé, todo cheio de, ei, Deus vai fazer, ah, eu tenho um pouco de dúvida, eu não sei vocês, mas eu fico meio, porque não tem como você só viver assim, no up, mas ele diz, tu sabes, tu sabes, pode voltar a viver, tu sabes, eu não sei, eu não entendo, eu não sei como o Senhor pode fazer isso, eu não, eu não sou capaz, eu não sou é, tão inteligente assim, não consigo viver, eu não vi isso que o Senhor quer fazer. Então, essa é uma resposta que vai do fundo da alma de alguém que está no momento que está passando por esse problema, de falta de esperança. Talvez essa seja a sua resposta. Senhor, Tu podes fazer, Tu, tu sabes, tu, tu sabes que pode, mas não sei então Deus olha para ele e fala assim, profetiza, use os seus lábios para profetizar a vida, use os seus lábios para profetizar a saúde, e Deus vai construindo uma imagem na mente do profeta, uma visão na mente do profeta, uma revelação, como o pastor Pascoal falou, a gente precisa ter não só informação, mas precisa ter revelação, como o apóstolo Paulo disse, o Terço disse que a gente precisa viver embaixo de uma palavra profética, e, e, e como Julian disse, aquilo que é invisível não é invisível para Deus, e que é mistério não é mistério para Deus, porque os mistérios são revelados pelo Senhor, então vem, vem um profeta e diz, olha, é, é, tu sabes, e Deus fala para ele, profetiza, profetiza a vida profetiza saúde profetiza graça profetiza restauração olhe para esse Vale de ossos secos e profetiza nele que a tua família é uma família bendita que você vai ter saúde que a tua casa vai ser Próspera, vai ser suprida, vai ter milagres acontecendo aí. Profetiza, traga de volta a esperança, preencha esse espaço que está vazio entre o que você vê e o que Deus quer fazer. Enxerga que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Perceba que, além o que Deus quer fazer, que às vezes você não consegue enxergar, e como o Julian falou ontem com muita propriedade, nem sempre Deus vai mostrar tudo para você, para que você entenda que esse é o caminho, você vai passar por isso, então com aquele profeta, com aquela palavra profética que eu quero que você tenha nessa manhã sobre sua casa, sobre sua vida e deixa eu explicar para você, palavra profética não é só você é, falar algo ou tentar ser um, um ter uma revelação, mas é declarar a palavra de Deus sobre sua vida, declarar aquilo que o Espírito Santo toca no seu coração, ei, a minha casa é uma casa bendita, ah, eu sou blindado pela graça de Deus, eu já passei por tantos problemas e Deus me supriu, ah, eu, eu fui moço e hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão, Deus é fiel, porque a sua palavra não mente, ele continua sendo fiel, e aí você começa a desenvolver essa palavra profética na tua vida, você precisa fazer isso, isso, preencher esse espaço enxergar onde Deus quer te levar então ele faz e ele começa a profetizar e de repente começa a surgir os ossos começa a surgir os ossos começam a se juntar há um barulho acontecendo e agora eu quero ir mais fundo nisso porque às vezes a gente olha isso, lembra que ele está falando de Israel, ele está falando da nação que está perdida, e ele está mostrando os ossos quebrados, os ossos ossos destruídos, ossos secos, e sabe o que significa osso? O que é o osso do nosso corpo? Para que serve o osso do nosso corpo? O osso é a estrutura, o osso é aquela estrutura que nos sustenta, você tem um osso, porque você, eu só estou de pé aqui, porque o osso aqui está me dando o um amparo, a, a, a situação de eu ficar firmado. Né? Há muita coisa para isso acontecer, mas os ossos representam a estrutura. E a Bíblia está dizendo, olha, a tua estrutura está seca a estrutura de Israel está seca a nação de Israel está, está completamente destruída, não tem príncipe, não tem governo, há um rei ali colocado pelo rei da Babilônia mas é um rei de fachada, não há estrutura mas essa estrutura vai se juntar, ela vai começar a fazer, e depois a Bíblia diz que os tendões começam a ser ligados, aí eu vou mais longe para que você tenha um corpo completo você precisa ter tendões, ligamentos e esses tendões significam conexões, conexões que você você não tem mais, situações que você não consegue mais, pessoas que você não consegue se conectar, então estava tudo morto para Israel, e a Bíblia, eu vou mais longe, a Bíblia não cita essa palavra, mas eu vou citar, ah, para ter um corpo precisa de órgãos, órgãos são ministérios, são funções, são propósitos, cada órgão, or... eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, cada órgão do seu corpo tem uma função seu rim tem uma função, seu fígado tem uma função o coração tem uma função, e aquilo foi se ajuntando, e era um barulho de ossos se ligando, era um barulho de conexões sendo feitas, tendões sendo criados a Bíblia diz que, isso é muito importante, porque a Bíblia diz que houve é carne, carne, músculos sendo feitos, porque isso é amparo, é, é proteção, o músculo te protege, o músculo te fortalece pelo músculo você tem força para levantar, Deus está trazendo aquele povo, ei, você pode receber essa palavra, Deus está dando uma visão, o profeta está olhando aqui, ele está dizendo o que está acontecendo aqui, Deus está trazendo estrutura, está renovando a tua estrutura, Deus está trazendo sobre sua vida querido, conexões novas, ligamentos novos, pessoas que vão ser abençoadoras da sua vida, Deus está trazendo tudo isso Israel Israel tinha perdido, Deus está trazendo sobre eles ministérios, funções novas, órgãos novos, aleluia, Deus está trazendo sobre eles carne, estrutura, física. O que, que Deus quer dizer com isso? Que Deus está colocando sobre eles ali a força. Eles vão ter força para carregar. E por cima, diz a palavra de Deus, que veio a pele. A pele, querido, para mim é a parte estética. É a parte de de Deus restaurar a nação com glória eu sei que eu estou indo muito longe nisso, mas pense nisso, eles estão vendo isso, eles estão entendendo, eu sei, a minha nação não tem estrutura, mas ela vai ser estruturada, a minha nação não tem conexões mais, está destruída, mas ela vai voltar a ter conexões, ela não tem força, mas ela vai voltar a ter força, ela não tem glória, mas ela vai voltar a ter glória, eu vou repetir, porque você precisa entender, entre a visão, e o que Deus quer fazer, Existe um buraco Existe um vazio E esse vazio precisa ser Preenchido com a fé A esperança E um povo que diz Eu creio no que o meu Deus pode fazer É isso que Deus está fazendo Ele está restaurando essa estrutura do povo E eu creio que Deus vai fazer isso Nesse tempo Deus vai restaurar a sua estrutura Deus vai trazer sobre você força Você está fazendo fraco Deus vai restaurar a sua força você está se sentindo sem propósito, Deus vai trazer o seu propósito de volta, a sua função, você está sentindo que você, querido, não tem condição de, de conexões, você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você não tem pessoas. você não acha que ninguém é seu amigo, Deus vai trazer essas conexões para a tua vida, querido. Então, aquele, aquele exército de pessoas fica de pé, que representa a nação de Israel. E aqui está uma... Um segredo que Deus falou comigo nesses dias. Eles estavam de pé. Eles tinham pele, tinham corpo, tinham carne, tinham estrutura. Mas faltava alguma coisa. Faltava o Espírito. Quando Deus me deu essa campanha, a palavra que veio no meu coração foi... Dos quatro ventos que vem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você pode ter estrutura você pode ter conexões, você pode ter até esperança, não digo esperança completa, mas assim uma ideia, ah Deus pode fazer, tu sabes, mas se você não tiver o Espírito, você está morto, e eu vou falar do Espírito em duas dimensões, a noite eu vou falar mais do Espírito, da dimensão espiritual, que é essa dimensão que você busca, a revelação, o entendimento de Deus, a compreensão, onde Deus vai te trazendo a visão do que Ele quer fazer, onde Deus vai mostrando para você aquilo que ninguém enxerga, onde você vai tendo aquela conexão com Deus, muita gente não entende, querido, que você pode ter estrutura, mas se você não tiver o Espírito, você não vai viver, você não vai ser vivo, e aí que vem a segunda parte da minha ideia sobre o Espírito, porque Espírito também para mim significa, quando a gente diz oh, aquela pessoa é muito espirituosa, aquela pessoa é espiritual, ela é uma pessoa viva, ela é uma pessoa que está cheia de paixão por Deus, está cheia de vontade da presença de Deus, e, e é isso que ele está dizendo: olha, essa nação de Israel vai ser uma nação que vai ser revivada, vai ser reavivada não só de estrutura, não só de beleza, mas vai ser reavivada em si. Seu é o espírito, é aquele momento que você volta a dizer, eu creio que eu vou fazer coisas novas que eu vou, sabe deixa eu me explicar, é, quando uma pessoa perde essa questão do espírito, não só na questão espiritual, mas de vida também, ela começa a não sonhar mais, ela não começa a não ter planos mais, ela não tem paixão para fazer as coisas, ela faz porque tem que fazer, ela faz porque ah, é obrigação, se eu não fizer vai piorar, e é isso que me incomoda, porque Deus está dizendo, Ei, não é isso que eu quero para vocês, eu vou soprar sobre vocês o meu espírito, e vocês vão arder novamente, vocês vão se alegrar novamente, vocês vão se apaixonar, novamente, vocês vão me adorar novamente, vocês vão sentir a presença a minha presença na nossa mente vocês vão se sentir vivo, não só estruturado mas vivo, não só de pé mas vivo, não só vivendo aquilo que ah, eu tenho que viver, é isso que eu vou fazer, que alguns dias são maus mas vai dizer, ei, o meu Deus é o meu Senhor e Ele cuida de mim e eu o amo, eu sou do meu amado e Ele é meu o sopro vem e é interessante que que quando o corpo fica de pé, eu não sei se você já percebeu isso no texto, mas o Senhor fala para o profeta: profetiza o Espírito, profetiza o Espírito, profetiza o Espírito, porque às vezes a gente se, se contenta em só ter estrutura, a gente se contenta em só ter, ter força, a gente se contenta em ter só estética, a gente se contenta só ter glória, até com muitas conexões, mas a gente não percebe que dentro de nós, Está morrendo a paixão, está morrendo o desejo, está morrendo a vontade, está morrendo o sonho, está morrendo o objetivo, está morrendo a esperança. A palavra entusiasmo significa estar cheio de Deus. No grego, entusiasmo é estar cheio de Deus. Eles entendiam que quando uma pessoa estava cheia de Deus, cheia de, de entusiasmo, cheio de Deus, era aquela pessoa que estava exuberante, estava feliz, estava fazendo, e aquilo era um sinal de que ela estava cheia de Deus. Eu acho interessante esse termo, porque a ideia é que quando você está cheio de Deus, você está entusiasmado. <risos> quando você está cheio de Deus, você está cheio de vontade de fazer, de realizar, de viver o que vem depois disso. Então ele ora, e dos quatro cantos, né? O Espírito vem, e vem, e eu vou de noite eu vou continuar a partir daqui. Vem o Espírito e Ele começa a entrar naquelas vidas, naqueles corpos sem vidas, vamos dizer. E agora eles vão estar cheios de Deus. Eles vão estar entusiasmados. Talvez o que Deus queira fazer com você nesses dias de campanha, é pegar na tua mão, levar você a uma área da sua vida e dizer, olha, minha mão está sobre você e eu estou te levando para esse vale de ossos secos para que você possa profetizar, para que você possa declarar, você crê que pode voltar a viver, você crê que pode voltar a ser restaurado. E Deus está fazendo isso pela sua misericórdia para recobrar a esperança, para que esse povo possa entender que Ele vai tirar aquela nação daquele lugar, que Ele vai tirar aquele povo daquele lugar, assim como eu creio que Deus vai nos tirar dessa situação, e que ainda que eu não entenda todo o processo, e nem entenda porque a boa mão do Senhor me levou a esse vale de ossos secos, eu sei que entre o que eu vejo, e o que Deus quer fazer, há um relacionamento, há uma presença, há um cuidado, Há uma esperança e há um sopro do Espírito dEle sobre sua vida. Então você para e você começa a ouvir um som. Um som de chacoalhar. Um som de vento. Um som de ossos se juntando. E você sabe que Deus começou a fazer a sua boa obra. Esse é o som que eu quero que você escute agora um som de que Deus está trazendo coisas que a gente não pode imaginar situações que a gente não pode imaginar estrutura que a gente não tem mais eu já preguei aqui sobre estrutura e muita gente está sem estrutura agora, como a gente diz desestruturada por causa dos sentimentos, emoções outras pessoas estão desempregadas, estão sem conexões sem network para poder arrumar um emprego outras pessoas estão sem força, se sentindo cansados, e Deus vai trazendo tudo isso e vai fortalecendo a tua vida e você pode ouvir o som, o som espiritual, não o som físico, o som espiritual, esse vento de graça, deixe soprar sobre você o Espírito Santo hoje, deixe Ele conhecer este espaço com fé, até a visão dEle se realizar propósito dele, com relacionamento e eu vou terminar agora dizendo isso para você, porque que Deus faz tudo isso? porque que Deus leva esse profeta ele faz ele enxergar ter essa visão enxergar esse, esse vale ver essa restauração porque aquilo que Deus quer fazer na sua vida e aquilo que Deus vai fazer na sua vida entre aquilo que você está vendo e aquilo que Deus deseja você fazer, existe a necessidade de você se relacionar com Ele. E o que Deus está fazendo é isso, Ele está trazendo esse relacionamento ao profeta, dizendo, olha, esse espaço aqui é o relacionamento que eu quero que você tenha comigo. Que você enxergue que eu ainda não deixei de ser Deus. Que eu não parei de te abençoar. Que eu não parei de cuidar de você. E que eu não parei de ter promessas para essa nação. Essa palavra fala muito comigo. Eu acredito que muitos de nós fomos levados a um vale de ossos secos. Muitos de nós, pela boa mão do Senhor, estamos lá. E dentro de nós, a gente precisa confrontar a falta de esperança. Ei, pode voltar a viver porque quando eu faço isso conscientemente eu começo a dizer, espera um pouquinho eu já passei por coisas piores, já tem esse problema, já passei por aquele, já tive naquele lugar e o Senhor me livrou <risos> gosto de uma frase que eu vi outro dia da minha filha, ela disse assim olha, Deus me curou disso, disso, disso e Ele não vai me deixar morrer agora com isso, <risos> eu vou bem sério assim, todo mundo assustou São palavras que a gente precisa profetizar na nossa vida. Então Deus começa a trazer a sua estrutura de volta. E no final, a sua estrutura não resolve. Precisa estar cheio do Espírito Santo. Você recebe essas palavras na sua vida? E aí? Tu crê que esse vale de ossos sequíssimos, seja aí o seu coração, a sua vida, a sua família, pode voltar a viver? Se você crê, diga amém. Amém. amém.